0: Beste luisteraars, en welkom bij een nieuwe editie van de TK Photo One podcast. TK Photo One: Do You Copy? Vandaag gaan we het hebben over een belangrijk jubileum. Want Return of the Jedi vierde vorige week zijn 40ste verjaardag. Um, om hierover te praten zijn aanwezig Staf de Baat, Tom Hilsson. Tom Windmolters en mezelf Tim Veekhofer. Nu, uh, we gaan eens beginnen met de ronde toe doen en te vragen wat was jullie eerste kennismaking met de film? En ook wanneer hebben jullie hem voor het eerst gezien? Op welke manier ook? En zijn er dingen die je specifiek van de eerste maal of de eerste keren herinnert? Om de film te dienen. Om van, van de keren, ja, dus de eerste keer dat je de film zag. Stef, begint jij een keer?
1: Um, ik herinner mij dat ik uh, voor het eerst de Star Wars-films uh, in het algemeen, uh, volgens mij, gezien heb ergens in 2012 met mijn broer thuis uh, in de chronologische volgorde. Dus uh, dat was ja, als laatste dan uh, Return of the Jedi. En um, dat was volgens mij ook de uh, special edition DVD-versie. Dus ik heb eigenlijk nooit echt de original original uh, uh, film gezien van Return of the Jedi of the, zelfs de A New Hope en uh, Empire. Dus altijd de uh, special editions. En um, dus ja dat, ja, dat die versie was met de Max Rebo band alleen of de Jedi Rocks toestanden. Um, en ik moet zeggen, allee, dat was echt wel de eerste keer dat ik Star Wars in zijn geheel zag. Um, en dan ook, ja... Return of the Jedi was dan voor mij ook wel het einde van, uh, van, van, de, allee, van de zes films. Uh, toen was er nog geen sprake van uh, nieuwe trilogieën of zo. Dus um, ja, dat was wel uh, een beetje hoe ik het heb was, ervaren.
0: Het was close, want eind 2012... Uh. Heeft Disney Lucasfilm overgekocht en toen kon ik dus de nieuwe film samen.
1: Ja, ja. Het, kan zijn, het kan zijn dat. Allee, vroeger was. Ik weet de exacte. Periode niet meer. Uh, want. Allee. Ik weet nog dat ik nog. Allee, ik woonde nog thuis en ging nog naar. Allee, naar, naar het middelbaar en zo. Maar. Het is echt al heel lang geleden. Maar. Ja, het was. Rond, rond die periode, ik zal het zo zeggen. Het was voor uh, dat uh, Disney Lucasfilm heeft overgekocht. Dus. Uh, ja, ergens daar. <laughs>
2: uh, ja, bij mij is het geleden van 1996 of 1997. Ik heb het al een paar keer aangehaald in de podcast dat ik Star Wars op heel jonge leeftijd heb uh, ontdekt. En bij mij was Return of jedi op uh, VHS. Toen waren net die special edition cassettes denk ik, uitgekomen. Dus ik heb die dan op die dat format uh, gezien. Dus ik heb nooit... Uh, Theatrical oorspronkelijk uh, gezien, of toch niet de eerste keer dat ik het zag. Maar dat was dan op uh, VHS bij mijn uh, oom thuis. En daar was ik grote uh, ja, fan van eigenlijk, van de film al meteen. Uh, dat was toen, zeker als kind en, en als pak tot 15 jaar leeftijd of zo, so, was dat mijn favoriete film van de originele films. Sowieso. Ja, toen waren er ook nog de prequels natuurlijk, toen ik niet voor de eerste keer had gezien. En van de drie was dat wel mijn uh, favoriet.
3: Zal ik ik dan verder doen? Ik heb de Return of the Jedi, dat was eigenlijk mijn eerste Star Wars-film. Dat ik uh, gezien heb als jongen van uh, 9 jaar. En als ik Stef en Tommy zo hoor, voel ik me hier toch wel uh, oud aan het worden. <laughs> uh, ik heb die gezien, mijn moeder had die opgenomen op de VTM destijds in 1989. Dus ik was 7 jaar. Als ik die film voor de eerste keer zag, dus eigenlijk ben ik, heb ik zoals Tim, denk ik, de originele versie, nog, versies nog, nog kunnen zien op VTM. Uh, waar ik mij, uh, ja, eigenlijk was dan op VTM daarna ook een New Hope en The en, uh, en, uh, Empire Strikes Back, dat die ook op VTM werden uitgezonden. Dus mijn mama heeft die allemaal opgenomen, die heb ik helemaal grijs gedraaid, die videocassettes. Totdat ik de originele VHS gekregen heb, ooit met kerst, en ik die ook helemaal grijs gedraaid. Dus, uh, en ik heb die met spijt, dus ik hoop dat mijn zus die nog heeft. Ik heb die met spijt afgegeven. Nu voel ik me, ja, ik heb daar heel veel spijt van dat ik die heb afgegeven. Aan een toenmalige vriend van mijn zus. Uh, en ik hoop dat mijn zus die nog heeft. Want als ik mijn zus die nog heeft en ik vind iemand die daar kan op dvd zetten, zou ik dat wel heel graag, heel graag hebben. Dus dat zijn zo mijn eerste, uh, mijn eerste indruk van, van Return of the Jedi, ja, mijn eerste, ja, die, ja, die, ja, dat is mijn, mijn, introductie tot Star Wars, dus als ik dan toen, ja, ik voel, ja, ik was toen ook negen, eh, zeven jaar, dus ja, dat was nog het begin, ik, ik was nog niet... Was nog geen, ik had nog geen uh, notie van, van, van alles, van club of, of speelgoed. Alleen dat zal wel later in de podcast terugkomen. Maar ik, ja, als ik, dan, als ik team had vroeger leren kennen, was het misschien helemaal anders, anders gekomen met mij. Wie weet, dat weten we nooit. Hè? Maar dat zijn dus ook mijn eerste indrukken van Return of the Jedi.
0: Ja, Tom, als jij je oud voelt, <laughs> uh, dan ben dan ik dat zeker. <laughs> uh, want ik heb... Return of the Jedi, uh, gezien de bioscoop toen die uitkwam. Uh, in 83 was ik zeven was ik jaar. En wij waren... Ik was toen met mijn ouders in Londen. Maar we waren niet daar voor Return of the Jedi. Maar ik was toen heel erg geïnteresseerd in dinosauriërs en prehistorische dieren. Dus we waren vooral daar voor dat museum. Maar toen wij op Leicester Square uh, kwamen... Zagen wij inderdaad dat Return of the Jedi daar speelde. Nu mijn vader die zei: van kijk, ja. we gaan niet naar de film gaan, want ja, het is volledig in het Engels zonder ondertitels. Dus je gaat daar toch niks van begrijpen. Films met ondertitels, dat kon ik volgen. Dat was geen probleem. Uh, nu ik herinner me, wij zijn naar Harrods geweest, dus dat grote warenhuis. En ik herinner me daar echt een hele, heel van het schreef van Return of the Jedi. En ik heb toen één ding daar uh, gekregen, en dat was een action transfer, zo'n Magic Presto, waar je dus beelden moest doorwrijven op die achtergrond. Zo een van Jadda's Palace, en die heb, ik ook, die heb ik nog altijd. Nu, we gaan fast forward in de tijd, en we zitten terug in België. En ik had toen al de figuren van Kenner, waarvan je niet echt meteen van iedereen wist wie hij was. Oké, okay, die biker scout, dat was gemakkelijk. Luke, ja oké, okay, dat was uh, Luke in andere kledij. Totdat mijn uh, grootvader zei van, kijk, we gaan weg, we gaan naar Return of the Jedi kijken in Leuven, in de studio's destijds. En daar herinner ik mij beter, want ik heb ook trouwens aan die Empire Strike Back in de cinema gezien, maar daar herinner ik mij nog heel weinig van, omdat ik toen heel jong was, vier of vijf. Maar Return of the Jedi herinner ik mij beter. En als we dan terugkwamen, dan was mijn pa eigenlijk uh, ja, niet, niet lastig, maar toch een beetje ontgoogeld dat wij geweest waren zonder haar omdat ze eigenlijk ook wel wilden zien, want ja, mijn pa en ma die zagen, alleen hebben de oude film, de classics, altijd wel heel graag gezien en die keken vaak mee als ik, als ik zelf keek. Uh, en wat is er dan gebeurd? Een hele tijd later, dat kan goed zijn, een jaar later speelden ze plots Return of the Jedi terug in Hasselt. In de, in de, wat was dat toen? Uh, ja, dat was een redelijk groot complex toen toch voor, de, voor zijn tijd. En daar heb ik Return of the Jedi nog een keer in de cinema gezien. En toen waren mijn pa en mijn ma wel mee geweest. Dus uh, het, zijn eigenlijk, uh, het is niet de eerste Star Wars-film die ik zag in de bioscoop. Maar het is wel voor mij bijzonder, omdat de eerste keer is dat ik echt er echt meer herinneringen aan overhoud. Omdat ja, Star Wars was na Return of the Jedi, is Star Wars hier toch stil aan beginnen wegzakken. En dan is He-Man opgekomen, waar ik dan ook heel veel geïnteresseerd uh, in was en ja, nog steeds wel ben. Maar, uh, dus ik was eigenlijk vrij jong om al die dingen echt mee te maken in België. Maar de Jedi was dan eigenlijk het laatste wat ik wel bewust heb meegemaakt en waar ik nog, waar ik nog dingen van herinner. Dus daarom is het voor mij eigenlijk ook uh, wel een speciale verjaardag en een, een speciale film. Hè.
3: Tom? Ja, wat ik wil nog wel uh, aanhalen, zoals jij zegt, Tim, ja, Star Wars was aan het wegdeemsteren. En bij, zoals bij u was He-Man dan, uh, waar dat je daarvan van van was. Allee, ben zijn het geworden, bij mij was dat dan uh, natuurlijk de Sensformers, hè, die dan opkwamen. En dat is dan zo mijn interesse uh, daarin gegroeid. Omdat ik inderdaad Star Wars, ik had alleen maar films gezien en voor de rest was ik, was ik, er, was ik er niet mee, mee, mee weg met, met die actionfiguren en zo. Allee, ik ken het niet eigenlijk. Dus uh, bij mij is dan interesse gegroeid naar... Ja, ik had al veel G.I. Joe in een tijd. Ik ook die cartoons gezien. Dus uh, dat was zo... Ja, dan is mijn interesse daarin in gegaan natuurlijk.
0: Ja, want bij Sinterklaas in 83 was er bijvoorbeeld hier de Jabba en de Scoutwalker. Dat waren dus de eerste grotere voertuigen van Return of the Jedi. Die vielen eigenlijk samen met de eerste figuren van Masters of the Universe hier. Hmm. Dus terwijl Stauws eigenlijk langzaam... Begon uit te bollen. Maar we mogen niet vergeten dat we in België. Zo de allerlaatste schepen. zoals de Shuttle. of de, de Skiff. die zijn hier waarschijnlijk nooit geweest. of in zeer beperkte mate. de figuren wel, maar de grotere dingen niet meer. Uh, dus trouwens, dat was hier al. eigenlijk lichtjes aan de afdaling begonnen. en Himman. ja, dat kwam, dat kwam toen net op. Dus. Uh...
1: Hmm.
0: vandaar. Stef?
1: Um. Ja, ik heb uh, nog een kleine correctie over de periode dat ik de eerste keer Star Wars heb gezien. Uh, ik heb me gerealiseerd dat ik in 2012 al in het tweede jaar hoger zat. Um, ik heb voor het eerst Star Wars films gezien in 2005. Ik denk met de release uh, van Revenge of the Sith uh, heb ik ze wel allemaal op DVD gezien, maar in die periode, want ik herinner mij ook dat ik in 2007, denk ik, dat die... Exhibition in Brussel was en dan in 2009 Star Wars in Concert, dus ik heb die allemaal gedaan ook. En ja, daarnet allee, was ik even uh, verkeerd, hier. ik voel mij uh, toch wel een beetje ouder worden dan ik dacht. <laughs> dus uh, inderdaad, in 2005 zal het geweest zijn in plaats van 2012. Dus bij uh, deze dat toch even rechtgezet, uh, <laughs> mijn excuses.
0: <laughs> ja, missen uh, en menselijk uiteraard. Ja. Nu, Return of Jedi was de afsluiter uiteraard van de trilogie voor, alleen, voor uh, zij die, die eigenlijk uh, ja, zijn opgegroeid bij de classics, was het ook lange tijd afsluiter van, van gewoon de Star Wars films. Uh, maar vonden jullie het jammer dat er eigenlijk zoveel personages sterven in de film? Of, uh, ja, het was natuurlijk wel een afsluiter, maar... Uh, hebben jullie daar eigenlijk ooit bij stilgestaan, of...? of?
3: Mm, ik, ben, ik heb me daar eigenlijk niet bij stilgestaan op dat moment. Uh, ja, omdat ik ook jong was en ik was meer verwonderd over de special effects en die, 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 die ruimtegevechten, dat was echt zo impressionant. Uh, misschien waar... Misschien daar, door die film. film, ja, heb ik zoveel keer gezien, dat was mijn eerste film, is mijn... Ja, is mijn favoriete personage nog altijd uh, Oula die twilight danseres. Niet om de danseres, maar naarmate je de films blijft meer meer blijft kijken, vind, ziet je ook de rebellische karakter van die, die Twilight, die, die eigenlijk in eigenlijk opstand komt met, tegen Jabba. Dat Jabba stierf, ja, dat vond ik wel spijtig, want daar, waar, daar, daar hadden we ook niet veel achter, achtergrondinformatie van op dat moment. Dus dat vond ik wel spijtig dat hij stierf. En Boba Fett vond ik ook heel spijtig dat hij stierf. Um, daarmee dat ik daar ook veel later uh, legendverhalen verhalen van heb gevolgd, van die zou nog geleefd hebben. En dankzij boeken Boba Fett weten we het nu hem kennen. Dus dat waren de personages die, die, ja, die ik spijtig vond dat ik dat stierf. Dat uh, dan mijn favoriete personage dat dat was logisch dat hij ging sterven natuurlijk uh, dat Jabba op knop drukt en uh, baf in de god van de, de renkor gooit dus dat was zo, ja, vooral Jabba vond ik wel spijtig
2: ja ik heb er eigenlijk ook nooit uh, iets bij afgevraagd of nooit bij staan, omdat dat, ja, de eerste keer dat ik like die film kreeg waren er geen prequels hè? dus dat is gewoon een verhaal dat een afsluiting, afsluiting kent. Dus uh, ja, dat er veel personages in het dood gaan. Ik, ik weet nog dat ik als kind uh, altijd wachtte tot dat stuk van Endor begon. Dus de eerste 40 minuten Chabba en zo. En dat vond ik vroeger saai. Denk ik. Of zo als kind. Dat vond ik niet leuk. En ik wou de, op Endor, ik wou in die mooie omgeving zijn, in dat bos. Dat vond ik heel plezant. En daar had je dan Luke uh, veel Luke en uh, Saber, en dan wist je dat je naar het eindgevecht ging gaan. Dus bij mij, Jabba die stierf, dat was voor mij het punt van, yes, nu gaan we terug naar het bos, dat is zo mijn favoriete deel van die film. <laughs> dat was dus, uh, dus ik vond het altijd heel plezant. En ook, ja, bij het, uh, bij het final duel tussen Luke en Vader, ja, ik bedoel, je weet dat, dat, dat Vader daar moet sterven. Ik bedoel, dat, dat, dat is een soort van must. Dat verhaal komt een einde, en je hero gaat niet sterven, normaal gezien in, in de classic film ofzo dus um, ja, daar was dat redelijk normaal, ook de Emperor uiteraard uh, want die wordt dan geïntroduceerd ja, wel al in Empire Strikes Back maar we zien hem pas in, echt in Return of Jedi en, en ja, uiteraard die moet er ook aan, want dat zijn allemaal bad guys hè. Um, maar ik heb me daar eigenlijk niks bij uh, afgevraagd maar ja, er zijn gewoon zo'n paar stukken die mij dan bijblijven, ja, Zoals ik zeg die Jabba die dan sterft, omdat als je dan die sailbars um, ziet ontploffen, dan dacht ik van: aha, hier zijn we al doorgeraakt. Dat is het stuk van de film.
1: <laughs> ja, dus het is ook alleen, ik ga mijn uh, collega's uh, delen. Maar voor mij was het natuurlijk dan wel het einde van de zes films. Terwijl jullie hem uh, gezien hebben als einde van de drie films. Um, dus ik wist ergens wel van, oké okay, ja, uh, je ziet heel de opbouw met, met Anakin en dan uh, met Vader. Dus ik wist ergens ook wel op het einde van de film, ja, die, die, gaat, die gaat sterven, want inderdaad, uh, de held blijft leven. Um, bij de dood van Jabba had ik niet zoiets van, oh nee, want uiteindelijk, ja, hij was een, een slechterik. Allee, in mijn ogen was dat een slechterik, dus ja, die mocht sterven van mij, dat is geen probleem. Um, maar ja, Boba Fett was ook zo iemand die ze liet sterven, omdat, ja, allee, voor mij was dat ook, ja, veel wisten we toen nog niet van Boba Fett. Uh, allee, op zich uh, is dat toch lang geduurd, vooraleer dat er echt wel. Allee, het was na de films, volgens mij, dat er echt wel een beetje meer interesse was voor die personage. Um, maar voor de rest, ja, Joda, die, die zogezegd ja, van leeftijd sterft. Um, Oké, okay, dat was wel een emotioneel moment voor mij. Ik herinner me dat ook altijd. Dat is echt zo'n moment dat je zegt van ja, die moet toch niet dood. Allee, zo. Ik vond dat wel, vond dat wel triestig. Uh, omdat, ja... Het is Yoda. Allee, dus dat was wel uh, de meester, de master Jedi. Um, en ik moet ook zeggen dat ik de eerste keer dat ik dan... Want, oké, okay, ergens wist ik wel van hij gaat sterven. Maar de manier waarop vond ik dan ook wel... Ja, het is niet dat hij doodgaat in zijn gevecht. Hè. Hij heeft zichzelf opgeofferd eigenlijk, om zijn zoon te redden. Um, dat vond ik wel heel, heel mooi. En dan op het moment dat hij dan uh, zijn helm afdoet en zo. En, en dan, ja, tell your sister you are right en zo. Dat, 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 kwam wel, dat komt nog altijd binnen. Dat komt echt nog altijd binnen. En uh, dus, dat was dan wel uh, toch ook wel een, een emotioneel moment voor mij. De eerste keer dat ik het zag. Uh, zeker omdat je dan ook ja, in mijn geval dan het alle, chronologisch hebt bekeken uh, niet in, in weerhaal van uitgaven maar, dus dan heb je heel die achtergrond mee en dan uh, ja, was het toch wel een emotioneel moment voor mij
0: nu ik ga het even over een hele andere boeg gooien met mijn antwoord um, het probleem voor mij was dat ik destijds met de Star Wars figuren speelde. En als ik het verhaal van Return of the Jedi moest volgen, kon ik bijna superveel figuren niet meer gebruiken, want Shabba was dood, Yoda was dood, Emperor was dood, en Darth Vader was dood, Boba Fett ook. Dus wat deed ik? Als ik met die figuren speelde, speelde zich dat zogezegd af na Return of the Jedi, maar geen enkel van die personages was, was gestorven, ze dat waren ze dat 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 kunnen ontsnappen. Alleen, het enige figuur, pers, figuurtje dat echt gestorven was, dat was Obi-Wan Kenobi. Mm -hmm. En die kwam dan bijvoorbeeld alleen voor als ik op was speelde of als Luke ergens in nood was, zoals echt in de film. Dus uh, dat, was, dat vond ik... Ja, nee, dat, Ik vond dat niet raar, want ja, film was natuurlijk zoals de film was. En daar had ik geen enkel probleem mee. Maar praktisch gezien had dat wel een gevolg als ik met die figuren speelde, omdat ik ja, moest met... Ik ja, kon toch vroeg Nijabba uh, een tijd opzij schrijven omdat hem dood was. Dus... Uh, Voilà, daar, daar mijn, mijn iets wat rare antwoord op deze vraag. Um. Nu, en uh, daar hebben we het ook al over gehad, en we gaan uh, er nu nog even over doorgaan. Wat uh, vinden jullie van de film als afsluiter van de Classic Trilogy? Uh, rekening houden met het feit dat, dat Lucas heeft lang... Ja, het is altijd een, een eeuwige discussie geweest hoeveel films Lucas wilde maken, twaalf, negen... Uh, zes, maar hij heeft dan toch besloten van laat het ons bij Return of the Jedi toch maar afsluiten, omdat hij ja, stilaan uh, ja, gewoon fysiek en mentaal op was om, om de Star Wars films te maken uh, dus begrijp dus, wat vinden jullie van de film als afsluiten van de classic trilogy en eventueel dan ja, ook van, van de zes eerste films en begrijpen jullie dat hij destijds de eerste trilogie met de film heeft afgerond?
3: Uh, ik begrijp dat hij destijds de, 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 de trilogie heeft afgerond. Uh, omdat dat verhaal, allee, was, was eerst klaar eigenlijk bij hem. Ook al had hij inderdaad het idee al om een prequel trilogie te maken. Alleen allee, had hij toch in zijn achterhoofd, dacht ik, denk ik, toch voor een prikkeltrilogie trilogie te, te maken. Uh, als afsluiter, ja, het is een goede film, maar ik, ook al omdat ik, ik heel grote fan ben voor de periode na Return of the Jedi, uh, dus eigenlijk de New Republic wat we nu zien, ben ik een enorme fan. En die leegte, die voel ik had wel een leegte op dat moment, uh, omdat ik ook niet zo... Ik heb dan, ja... De, uh, Her of, uh, of the Empire in het Nederlands gelezen, uh, wat ik heel grote fan van was. Ik heb zo'n dikke zo'n dikke paperbackboek een keer gekocht op een boekenbeur, dat was op een boekend, uh, op de Brabantal. Uh, en de Jedi, -akken. dus ik was echt een hele grote fan. Uh, post toen of the Jedi. Ook omdat ik dan de prikkeltrilogie trilogie niet had gezien, zoals Tommy en Stef. Dus ja, zocht ik naar manieren om, om, om toch iets meer te weten. En dan ben ik in de Legends gestort. Nu, ik had ook niet zoveel, uh, zoveel dingen in het Engels te lezen. Dus er waren een aantal boeken die vertaald zijn. En die heb ik dan uh, gekocht en, en gelezen. Uh, maar ja, dat is mijn.
2: Ja, ik heb eigenlijk ook... Uh, ik heb altijd een mooie afsluiter gevonden van de reeks in zijn geheel. Of je nu praat over de Classic-trilogie uh, of over de saga, waar dan toen zes films was. En nu is dan de Skywalker-saga, waar dat negen films is. Uh, maar voor de zes films of drie films is het, is het altijd een mooie afsluiter geweest voor mij. Het is het verhaal van Anakin en zijn zoon dan in de Classics. Look. Het gaat nog altijd over de Skywalkers, het gaat over die familie... Uh, en zo eindigt het ook, zo begint het ook uh, met Anakin die gevonden wordt op uh, Tatooine, en het eindigt met uh, ja, Luke die zijn vader moet ja, begraven en cremeren op, die, op Endor daar, uh, daar, die scène en, en ja, ik vind dat een supermooie afsluiter, ook in de special editions uh, heb je dan waarschijnlijk ook die planeten die dan toegevoegd waren, die ook aan het vieren zijn, en dat vond ik ook altijd mooi, want eigenlijk uh, ik heb alleen de special editions toen voor de eerste keer gezien. En dan zie je al die andere planeten vier, dat de Empire gevallen is. Darth Vader is dood, de Emperor is dood. Er is geen dreiging meer in het universe. En eigenlijk was dat voor mij zelfs een perfecte afsluiter geweest van de zes films. Voor mij had dat niet per se 7, 8 en 9 moeten volgen. De, de toekomst heeft anders gebleken, uiteraard. Maar uh, ik vond dat een perfecte afsluiter. Iedereen is gelukkig. En ja, het is ja, perfect eigenlijk, hè. vind ik. En ja, alles is ook opgelost. Alle verhalen die gestart waren in de nieuwe hoop zijn opgelost op den duur. Je hebt heel veel uh, character development voor Adam Lea en super Superveel. Dus ja, eigenlijk heb ik niet, niet zoveel meer daarover te zeggen. Dat was goed gelijk dat was.
1: Ja. Ik ga, ja, ik moet jullie eigenlijk altijd uh, gelijk geven natuurlijk. Uh, ik volg die mening ook wel. Um, voor mij was het wel zo, um, na, na Return of the Jedi um, had ik ook wel zoiets van, oké, okay, het, is, het is afgerond. Maar um, ik was wel nieuwsgierig naar van, oké, okay, uh, wat, wat nu? Hè? Want, want allee, het, is, het is gedaan, maar in principe gaat hun leven voort. Hè? Wat, wat gebeurt er met Luke? Wat gebeurt er met Han uh, en zo verder. Um, ik heb mij ook nooit gestort op de Expanded Universe. Waarom? Dat weet ik niet. Toen las ik misschien niet graag. Um, maar nu met, uh, ja, met, met Disney eigenlijk, dat gekocht uh, heeft met heel veel boeken. Dus de Aftermath-trilogie. Uh, ook gelezen. En, en dat vind ik dan wel interessant. Om echt zo die events na Return of the Jedi te lezen. En like nu ook met de Mandalorian en zo. Zo zie je dat de Empire eigenlijk nog niet volledig weg is. Wat ik ook wel nu wel zoiets had van, ja, eigenlijk klopt dat wel. Want in Return of the Jedi, oké, okay, de emperor is dood. Maar dat kan niet dat dan plots iedereen het wapen, allee, zijn wapens neerlegt en zo. Oké, okay, het is gedaan. Dus, um, allee, toen was ik misschien zo naïef. Maar nu is het nu niet meer natuurlijk. Um, dus voor mij was Return of the Jedi op die moment wel mooi afsluiter. En ik heb toen ook ja, telkens de zes films blijven herbekijken. Maar altijd met de Return of the Jedi als eindpunt natuurlijk. Um, dus ja het is, het is, ik vroeg mij wel altijd af van allee, ik was altijd een beetje triestig na Return of the Giant te bekijken opnieuw uh, om te weten van ja nu is het weer gedaan allee, nu is het weer uh, voorbij um, dus allee, ik was ook wel heel enthousiast toen dat ik hoorde dat er nieuwe films uh, aankwamen uh, dus ja ja, kan niet anders
0: dan uiteraard, dan beamen dat Turn of the Jedi, eigenlijk de perfecte afsluiter was. Lucas had eerst nog andere ideeën, bijvoorbeeld dat uh, Vader wel zou sterven, maar dat bijvoorbeeld ook Luke zou sterven, dat uiteindelijk Luke zijn zuster in de volgende trilogie eigenlijk die Emperor zou verslagen. Daar hebben ze min of meer op Ray kunnen projecteren. Uh, maar het is lang niet zeker geweest dat uh, er zes films zouden komen. Nu, Lucas heeft het wel... Bij de zes afgerond. Uh, en hij heeft dat perfect afgerond. Denk ik ook. het einde. Ik vind het einde van Return of the Jedi ook met voorsprong het meest, meest emotionele einde van om het teven welke Star Wars film. Het eindigt natuurlijk goed, maar er zit ook een soort van melancholie in. Het eindigt eigenlijk hetzelfde zoals Return of the King van de Lord of the Rings trilogie. Als die mensen naar de White Havens gaan, wat eigenlijk dezelfde symboliek heeft als de Force Ghosts. Eh? Luke heeft eigenlijk min of meer de fouten van Joda, Obi-Wan en, en Anakin sorry, kunnen rechtzetten. Kunnen dus ik heb daar altijd een, een, een heel mooi einde gevonden van de classics en daarna ook van, van, van de prequels eigenlijk. We hadden het daarnet al over, het, uh, ja, over Return of the Jedi als afsluiter van de saga. Nu, tot de komst van episode 7 is er eigenlijk een hele lange... Ja, het was niet echt een discussie, maar na Return of the Jedi heeft Lucasfilm Licensing uiteraard een hele race uh, verhalen gecreëerd... Uh, die werden onderverdeeld, die uiteraard werden geclasseerd in, in, in het Expanded Universe in de jaren 90, verhalen die voortgingen op Return of the Jedi. Um, hebben jullie die verhalen eigenlijk um, ja, die zijn gevolgd, of bleef Return of the Jedi eigenlijk toch de, de afsluiting van, van, van de Star Wars, uh, Saga?
3: Naarmate dat ik toen kon, heb ik dat proberen te volgen. Uh, ja, als ik ouder werd, dan, dan spoorde ik wel op internet naar de toenmalige Hyperspace, als ik me goed herinnerde, op Star Wars, allez, van alleen zo ik op, op zoek naar... Uh, ja, het Universe, uh, uh, maar qua boeken, ja, ik was toen, ja, ik had toen nog geen, nog niet zo kennis van Amazon of zo, dat mocht ik nog niet van mijn, mijn ouders <laughs> uh, voor de Engelstalige boeken. Dus ik heb, ja, twee boeken gelezen en dan later heb ik dan de Engelstalige versie van The of the Empire gekocht. Uh, die was ik aan het lezen totdat ik hoorde dat Disney dan... Uh, Star Wars overpakte, heb ik die boeken ja, niet meer verder. Ik heb Hero of the Empire gelezen, maar dan was ik bezig op was het volgende weer uh, van de trilogie? gaat Last Command als derde en de tweede was...
0: Dark Force Rising. Ja,
3: die was ik aan het lezen en dan ben ik gestopt eigenlijk. Um, ja, dan ben ik gewoon gestopt. Ik zei, ja, ik ga die niet verder, meer verder lezen. Um, en qua comics, ja, dan qua comics heb ik dan natuurlijk de Legacy Comics gelezen van Dark Horse. Uh, van Expanded Universe, dat waren zo mijn, allez, verder. Uh, en dan natuurlijk ook sommige dingen, uh, ja, op onderzoek eigenlijk gaan, wat je kon toen vinden hè, op, de, op, het, op het vroegere wikipedia net. Uh, dus ja, dat waren mijn herinneringen na um, Return of the Jedi.
1: Um, ja, voor mij was ja, Expanded Universe, ja, was eigenlijk ken dat zelf niet uh, op die moment het enigste um, dat ik wel uh, gedaan heb en dat behoort volgens mij ook tot het expanded universe is um, Jedi Knight uh, Jedi Academy heb ik op de computer uh, echt veel gespeeld um, dus dat is eigenlijk de, de, zelfs de derde in de ja in de reeks van de van de Jedi Academy of Jedi Knight games um, maar ja, dan, ik speelde dat heel graag omdat je dan zelf je personage kon maken. En dan kon je ja, in, 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 even in de leer gaan bij, bij Luke Skywalker uh, in de tempel. En dan moest je missies doen en dan kreeg je, ja, kon je eigenlijk zelfs kiezen voor de dark side of de light side. Um, maar ik, allee, dat vond ik ook wel een leuke toevoeging aan het... Uh, verdere verhalen over de Expanded Universe dan uh, over hoe het zich afspeelde na Return of the Jedi. Maar voor de rest heb ik eigenlijk van de ja, Expanded Universe eigenlijk niet, niet, veel, uh, niet veel gevolgd of niet veel gelezen. Uh. Dus daar kan ik eigenlijk niet over meespreken. Enkel uh, in, sinds dat Disney dan heeft opgekocht, uh, ben ik dan wel uh, mij gaan tijd investeren in de alle boeken. Uh, die er dan verschenen en dan ook, ja, zoals ik daarnet al zei de Aftermath-trilogie uh, ik wel nog altijd uh, interessante boeken vond uh, omdat er ook wel personages, ik denk Han Solo komt er ook uh, in voor in een van de boeken Het uh, is ook altijd leuk om uh, een herkenbare personage yeah, in een boek te lezen uh, dus ja. Uh,
2: ja voor mij is het een beetje hetzelfde als bij Tom ik heb die Nederlandstalige boek, uh, waar hij over sprak daar straks, van uh, de Tron Trilogy ook ooit gekocht. Maar ik heb die Expanded Universe boeken niet uh, weten uitkomen, want ik was te jong. En dus ik volgde dat ook helemaal niet. Ik keek gewoon de films, ik herbekeek de films. Maar die boeken, toen die uitkwamen, daar wist ik niks van. Dus ik heb die ook later uh, gekocht, die Nederlandstalige dan. En ik heb die ook weggedaan, ik heb nu de originele Engelstalige boeken gewoon uh, gekocht, maar de Tron Trilogy heb ik wel gelezen, en ik vond dat dan wel leuk um, want allee, ik hou van zo ik hou van afgesloten eindes je, like, Return of Jedi is een mooi afgesloten einde voor mij moet daar geen vervolg op komen dat is je, like, bij andere franchises dat ook soms hebben um, en ik, ik hou daarvan, je moet het ook soms gerust kunnen laten vinden die franchises, maar uh, sommige mensen willen dan nog meer verhalen en ze hebben er heel veel geschreven wat ik dan wel leuk vond in de Tron Trilogy is dat je die heroes van de classics wel erin hebt. Maar het zijn ook weer nieuwe personages. En het is al aangehaald geweest daar straks, eh, uh, Stef had daar gezegd, die Stormtroopers ja, die, die leven nog Het is niet omdat Vader en uh, Palpatine sterven dat, dat die Stormtroopers ineens gaan uh, stoppen met, met de boel daar op te zetten. Dus die hebben dan een nieuwe leider gekregen in Grand Admiral Tron. En... Um, ja, en je leert dan ook kennis te maken met Mara Jade, en dan toekomstige vrouw van Luke en dergelijke. Dus ik vond dat heel leuk dat je die, die mix weer had van klassieke personages die je echt kende de films. En dat verhaal gaat verder, terwijl je ook die nieuwe personages, nieuwe bad guys en zo tegenkomt. Uh, en ook met die comic books uh, van Dark Empire, geloof ik, hebben ze ook daar geprobeerd met, die, met dat klonen, van die emperor clone en zo. Die, daar zit daar ook in, dus eigenlijk zelfs in de. Huidige kennen halen ze nog altijd dingen uit de expanded universe van vroeger, ook al is niet helemaal hetzelfde, maar toch. Uh, maar die verhalen probeer ik wel altijd, vooral nu en, en dan een paar jaar voor, uh, te lezen, omdat ik eigenlijk een grotere fan ben van de expanded universe dan van de kennen, comics en boeken. Ik vind dat veel leuker, die, die character designs zijn soms ook veel cooler. Uh, naar mijn mening dan wat uh, nu soms ge getekend wordt in comics. Uh, maar Expand Universe voor mij en uh, Return of the Jedi is wel, ja, ik vind dat wel heel leuk om, om te lezen.
0: Nu, um, wat we niet mogen vergeten is dat uh, Air to the Empire werd in 1991 aangekondigd als het vervolg op Return of the Jedi. Mm -hmm. Maar het vervolg op Return of the Jedi hadden we al gekregen in de Marvel Comics. Want daar, dat is het eerste verhaal dat zich afspeelt na Return of the Jedi. Uh, die Marvel Comics volgde ik. Dus ik heb altijd wel de verhalen gevolgd. Ook Eye to the Empire, de, de, de zaan trilogie. Uh, True Zed Bakura, wat eigenlijk dan het eerste leesboek was dat zich vlak na Return of the Jedi afspeelde. Wat dus eigenlijk toen al in conflict lag bij de Marvel Comics. En ook de, de, ja, de Jedi Academy trilogie, Dark Empire, heb ik allemaal gelezen, en bijvoorbeeld Air to the Empire, de Zaan trilogie vind ik nog altijd heel goede boeken. Uh, maar na verloop van tijd was ik voor mezelf wel uh, ja, had ik voor mezelf wel uitgemaakt eigenlijk dat die boeken vooral een, ja, toch een groot verzinsel waren om te verkopen, eigenlijk het waren boeken van Lucasfilm Licensing dat is een onderdeel van Lucasfilm en Licensing ja. uh, 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 voor dingen te verkopen natuurlijk en op, op, om, om uit te brengen dus voor mij is Return of the Jedi eigenlijk altijd de afsluiter geweest uh, ik zeg, ik heb die boeken die zich net na Return of the Jedi afspeelden, altijd graag gelezen en gewaardeerd voor wat dat ze zijn maar het was niet echt het officieel vervolgd was meer zo'n what-if uh, mm -hmm. voor mij. Dan gaan we het uh, ook eens hebben over onze favoriete nevenpersonages in de film. Ik denk dat we daar misschien niet te veel uitleg moeten bij geven, want iedereen kent ze. Voor mij is dat vrij simpel. Ik vind Admiral Akbar heb ik altijd wel heel leuk gevonden. Mm -hmm. Uiteraard Wicked mm -hmm. van de Ewoks. En dan uh, Wam Lufba, de hem in de originele versie van Uten of the Jedi, want dat is een personage dat ik zelf heb kunnen benoemen en de achtergrond voor creëren, voor What's the Story. Dus dat is altijd leuk om er uiteraard zo eentje in te steken. Tom, één van uw favoriete nevenpersonages? Ja, inderdaad.
3: Ja, vooral uh, Oula, de twilight danseres natuurlijk. En uh, ook General Maydean heeft mij kunnen bekoren. Uh, ik moet de films nog een keer helemaal bekijken, maar die heeft, ook, die heeft me ook goed kunnen bekoren, omdat ik ook heel grote fan ben van de Rebels natuurlijk. En, uh, en dan, ja, dat zijn zo de twee personages, twee nevenpersonages, die me echt wel kunnen bekoren in die films.
0: Personage met de prachtigste baard, denk ik, uit heel de, de saga. <laughs> ja. Want, ja. Het verhaal is dus Dermot Crowley, dus de acteur, kwam gewoon ja. op de set zonder baard. Ah. Dat was het probleem. Kenner had al het figuurtje van ah, okay. General Medhi in de maak. <laughs> en hij had een baard, dat figuurtje. Dus moesten ze ineens een baard gaan fabriceren oh, Dat,
3: wist ik, voor dat wist ik niet. Crowley. Ah, dat, is Daarom wel, ik dat weet, die baard
0: nee. er een beetje raar uitziet. Ah, Daar ja, heb je
3: nog niet op gelet, nooit niet op gelet, eigenlijk.
0: Ja, want Dermot ja. Crowley zie je wel eens in andere films of in Britse series. Okay. Uh, en die man heeft... Denk ik nooit, een baard is altijd. Ah. ja. Dus. Uh, vandaar ook raar. Iets wat raar haar en een baard die er niet echt mee past.
3: Ah, Oké. Okay. En een keer extra opletten, de volgende keer.
0: <laughs> uh, Stef?
1: Ja, nevenpersonages. Ja, ik weet niet of dat. Ja, Lando, een nevenpersonage is. Hij is al eerder een hoofdpersonage, maar voor, voor de rest heb ik niet echt. Personages dat ik dat mij zijn bijgebleven eigenlijk. Um, maar ja, Lando dan die de aanval leidt uh, in, in, in de ruimte, zo gezegd, vond ik toch altijd uh, allee, ook wel leuk om, uh, om te zien. Um, allee, dus, dus als ik dan toch een nevenpersonage is het Lando, uh, want voor de rest heb, allee, zijn er niet echt personages die mij zijn bijgebleven naast de uh, hoofdpersonages natuurlijk dus daar uh, ja, kan ik
0: niet nu, veel over zeggen ik <laughs> denk dat we wel kunnen stellen dat Lando vaak een ondergewaardeerd personage is geweest omdat veel mensen vroeger mm -hmm. uh, kenden hem vooral dat hij, hij Hans Solo had verraden mm
3: -hmm. maar
0: ze vergaten dan wel dat hij de Death Star had opgeblazen ja. mm -hmm. dus ik vond so. dat wel ook tof dat Lando ook een van mijn favoriete personages is mm -hmm. dat hij toch in Return de Jedi uh, zijn zijn allez, Zeker en vast zijn, zijn dingen heeft
1: bijgedragen, eigenlijk. Ja. Ja, het, vreemdste, het vreemdste vind ik nog altijd dat hij de kleren draagt van Hans Solo op het einde van Empire Strikes Back. Ja, ah, maar dat, dat is in is, is, Solo... Is dat, ja. is, dat uit, is dat uitgelegd geweest? Ik ja, dat is
3: uitgelegd. Dat is uitgelegd. In een of andere comic, als ik me vergis, niet vergis ah, is, okay. dat wel een keer, is dat wel uitgelegd waarom dat hij, omdat hij... Ja, dat is uitgelegd. Als ik me niet vergis, was hij een jaloersteam?
0: Um, ik moet eerlijk gezegd zeggen dat er een uh, grote zwarte wolk in mijn geheugen zit ja. en dat ik het niet meer weet.
3: Nou, wel, maar het, is Als het, me uitgelegd... het zou kunnen
0: uitgelegd in de nieuwe ja. Marvel, of Marvel ja. comics die zich pas na, uh, Solo. na de films Jijs. afspelen. Ja. Want uh, daar zit, in de comics zit er wel nog een verhaal, dus we zien ja. in de film dat, dat de Millennium Falcon direct terug naar de vloot gaat. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, maar, ja.
3: maar het is uitgelegd, maar ik weet, niet, ik weet niet waar of hoe of wat, maar het is uitgelegd. Het ja.
0: feit is, in elk geval, Lando zal misschien nog ergens een verborgen uh, kleerkast hebben ja. bezig zijn in de <laughs> ja, waarschijnlijk. Oh,
3: ja, waarschijnlijk wel.
0: Uh, waarschijnlijk had hij dan ook contact en lagen zijn uh, kleren erin.
2: Uh. Tommy? Ja, voor mij... Uh... Allee, als ik eerst nog iets mag zeggen van Lando, eh, het Return of Jedi, uh, ja, de classics in het algemeen waren voor, voor, voor mij ook vooral gelinkt aan het speelgoed dat mijn oma had. Eh, dat waren de vintage figuren. En wat ik altijd leuk vond aan vintage figuren, is als een helm eraf komt. Dat is zoiets wat dan niet super vaak is, maar ik hou, als kind hield ik echt van, ...van dingen van een figuur te nemen... ...gelijk een helm... ...en dat er terug op zetten en zo... ...dus Lando Skifgaard was een van mijn favoriete winterfiguren, ...waar ik vroeger mee speelde... ...dus dat was even kort over Lando... ...maar... In, ...om op die trend door te gaan... Met ...een van mijn favoriete figuren als kind, die ik bijna altijd in mijn handen had, als ik bij mijn oom uh, langs ging, dat was de Emperor Royal Guard. Dus voor mij is de Emperor Royal Guard een van mijn favoriete nevenpersonages in Return of Jedi. Ook al staat hij daar gewoon maar te staan, dat is een bodyguard voor de Emperor eigenlijk. Maar ik hield van dat figuur, mijn stoffen, rode mantel. Ik noemde dat ook de rode man. En ja, ik vond dat heel plezant om mee te spelen. En die mocht overal mee naartoe. Uh, en ja, dat is ook uh, dat mysterieuze aan dat figuur of personage, je weet niet hoe die eruit ziet uh, onder die naam en dat vond ik heel fijn dus dat is een van mijn favoriete nevenpersonages dat is gewoon, ja, nostalgie uh, naar figuur toe en, en dan ook, ja, Salacious Crime ik heb die altijd al leuk gevonden vanaf de eerste keer dat ik die zag dat ik alleen, uh, hoe hij dan dat oog uit Tripio aan het halen is. Uh, dus, <laughs> en ik, heb, ik heb dan vorig jaar zelfs nog zo dat Gentle Giant uh, minibus gekocht van Salacious En dat, die zit op dat oog van Tripio, uh, uh, op het hoog van Tripio, waarvan hij uh, het oog eruit aan, aan het drukken is. Maar ik, ja, dat is zo'n leuk personage. en dus ook, ik weet niet of we dat toen al wisten, Tim gaat dat weten, uh, sinds wanneer dat we weten dat zo'n Kowakian monkey lizard is. Want dat is misschien pas later gekomen tijdens Clone Wars, toen dat Ondo ook zo eentje had. Of, of was dat ervoor?
0: Kowakian, toch... als ik mij... Me... Oh. Mm -mm. mm. Ik zal het moeten checken. <laughs> ja. Gemakkelijkheidshalve zou het zijn, uiteraard... In West End Games, bij Galaxy Guide 5 ah, ja, van Return ja. of the Jedi. Maar nu twijfel ik of het al in de novelisation staat van Return mm -hmm. of the Jedi. En dat zou ik eens zelfs gaan moeten checken. Ja. Maar, ja, ik heb bijvoorbeeld geen neefpersonages. Ja, Wamblufba heb ik dan opgenoemd uit Chabas Palace. Maar ik vind het heel moeilijk om zo'n paar personages te kiezen. Max Rebo vind ik ook wel leuk. Eventmon heb ik altijd leuk gevonden. Omdat hij doet denken aan een prehistorisch beest. Uh, maar bijna elke uh, elk inwoner van Jabba's Palace is gewoon cool. Mm -hmm. Over de top vaak. En mm -hmm. ja, die heb ik altijd wel leuk gevonden. Um, over leuk vinden gesproken. Uh, er is wel één species in Return of the Jedi dat jaren en nog steeds, zij het wel iets minder, voor discussie heeft gezorgd. En dat zijn de Ewoks. De Ewoks, dat waren, ja, moet ik het zeggen, zo'n beetje de. De zwarte beesten uit, uit de originele trilogie voor veel oudere fans. Maar uh, hoe staan jullie tegenover de Ewoks? Uh, vinden jullie dat ze perfect thuishoren in Star Wars? Of vinden jullie dat Joost Lucas heeft overdreven met, met hen eigenlijk, uh, het Empire te laten verslagen?
3: Oh, ik had daar geen moeite mee eigenlijk. Ze waren zo'n beetje de... de... Toonbeelden van de schattige kerkbeers, maar uh, op het einde van de. Zo dat je ziet je wel inderdaad dat ze daar wel bloeddorstige vleesheten zijn, uiteindelijk. Dus uh, ik had er eigenlijk geen moeite mee dat die, dat die uh, ingevoerd zijn, eigenlijk. Dus...
2: Nee, ik ook niet, want ja, zoals ik er straks al aangegeven.Endor was mijn favoriete scène uit de film als kind. Dus ik vond dat heel leuk als dan de ewoks in beeld kwamen. En je ziet er superveel uh, in uh, Endor Force op een bepaald moment. En ook die, uh, die strijd tussen uh, de nieuwe technologie van de Empire versus de oude methodes. Ja, dat is eigenlijk wat je vaak ziet in films en verhalen. Hè? Zo die, die klassieke, uh, ja, hoe moeten we moet dat noemen? Uh, klassieke methodes van vechten, SP'ers, mm -hmm. pijl en boog. Van die dingen tegen de nieuwe technologie. Ja, dat overwint altijd. Uh, dus ik vond dat eigenlijk plezant om te zien. En ook... Ja, hoe, hoe slim dat ze ook zijn, die Ewoks, omdat die boomstammen dat ze gebruiken voor die uh, scoutwalker uh, op te blazen, met twee boomstammen tegen elkaar, uh, en, en dan ook wat te en overnemen, samen met Chewbacca, ook, <laughs> Zitten ze in de cockpit en ook op die speederbikes. Dus uh, ik vond dat eigenlijk heel plezant en met de Ewoks heb ik ook nooit probleem mee gehad. Maar het is ook pas de laatste jaren of zo dat ik dat meer en meer tegenkom van mensen die dat ja, niet tof vinden of zo. Die de Ewoks niet tof vinden. Maar ik heb er eigenlijk nooit echt iets ja, moeite mee gehad.
1: Ja, ik volg uh, vooral Tommy zijn, zijn, uh, zijn verhaal weer. Uh, ik had het ook... Uh, de eerste keer dat ik het zag, had ik ook eerder zoiets van... Oké, okay, dat zijn de, ja, de natives, hè, de, de, de mensen, of de, de beesten die daar standaard wonen. Hè. Zij, zij waren daar eerst, zogezegd. En zij die dan de, de strijd voeren tegen de invaders of de ja, empire die dan hun homeworld konden innemen met de shield generator volgens mij um, en mm -hmm. uh, ja, ik vond het ook gewoon leuk hè. je had uh, grappige momenten uh, met, die, met die beestjes ook triestige momenten, hè, als ze dan vechten en dan zie je dat er toch eentje allez, toch wel in beeld komt dat er eentje mm -hmm. sterft en dan is het toch wel wat, wat triestig um, mm -hmm. en, en ja, en, en de overwinning, hè. En de, de celebration op het einde, zo gezegd dat was ook wel uh, leuk. Uh, ik heb zelf ook in, in Disneyland uh, zo, ja, een knuffel uh, gekocht uh, destijds. Uh, dus allee, ik was ook wel fan. Ik ga niet zeggen dat ik, uh, dat ik enorm fan was, maar ik vond het wel leuk dat ze, dat ze in de film zaten. Ik had niet zoiets van, allee, wat toen die beesten daar nu? Uh, nee, ik vond het wel een leuke toevoeging ook. Uh, zeker omdat ze de taal ook niet spraken van, van de personages. En dat was al zo'n een beetje een ja, soort van wisselwerking en zo. Uh, Oké, okay, je had dan wel die dan zogezegd het uh, tolk was. Uh, maar toch was er zo'n beetje, ja... Uh... En de, toen had c dan ook uh, het verhaal zo vertelde Over uh, de verhalen van het uh, uh, trio, zo gezegd Ja, dat was al wel... Allee, ik vind het altijd wel een leuke, leuke scène, ook in de film. Dus, uh, zeker fan van de Ewoks.
2: Ja, als die 3 daar als uh, koning precies onthaald wordt. Zo. Als schot. Als schot, <laughs> ja, ja. ja.
0: Eerst en vooral uh, kan ik mijn uh, gok van daarnet bevestigen dat het een berekende gok was. Want het was inderdaad in Galaxy God 5 Return of the Jedi ah, ja. dat het volledige speciesnaam werd gebruikt. Uh, dus eind jaren 80 of begin jaren 90... Uh, nu, ik sluit bij aan wat dat jullie allemaal hebben gezegd. Ik heb ook nooit een, gehad, nooit een probleem gehad met de e Het enige wat ik wel vond vroeger, is dat ik vond dat de film een beetje vertraagde op Andor, omdat er nogal veel werd gebabbeld. Er mm -hmm. moest veel worden uitgelegd ook. Uh, maar dat staat los van, van eigenlijk mijn mening over de e uh, Het is vaak gebreekt. Ja, Lucas heeft de e ook gebaseerd op historische feiten op technologische, op, 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 op ja, mogendheden die eigenlijk uh, de overwinning behaalden, ook al waren ze technologisch in, in zogezegd, minder bekwaam. Denk maar bijvoorbeeld aan de Viet in de Vietnamoorlog
3: Bijvoorbeeld,
0: ja. Uh, die er toch in geslaagd zijn om, om ja, de Amerikanen eigenlijk ja. het leven zeer, zeer zuur te maken. Ja. Uh, en uh, ik ben, ben ook dan ja, een grote fan van de IWOP. Tekenfilms, misschien niet zozeer de tekenfilms sowieso, maar vooral van de merchandising die er als is verschenen. Uh, dus ja, e vind ik eigenlijk wel heel leuk. Zeker als het min of meer een, een ja, cartoonachtig,
2: mm -hmm.
0: cartoonachtige dingen zijn. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook niet alles van, van de e dan nu niet. Maar als er bijvoorbeeld leuke Funko's of zo zijn, of leuke, hele leuke cartoonachtige beelden, dan dan interesseert me dat wel. Mm
2: -hmm.
0: Dus uh, zeker ook fan van Ewoks en trouwens ook nog altijd een van onze leukste covers ooit. Uh, is die met de drie Ewoks erop? En die zien er nogal redelijk ja. angry uit. <laughs> Zo'n beetje evil, evil Ewoks. En dat vind ik altijd <laughs> ik had een hele leuke cover gevonden.
1: Ja. <laughs> um,
0: nu, we moeten het uiteraard als we het over de classic trilogy hebben. Kunnen we niet nalaten om het ook even over de soundtrack te hebben hebben jullie favoriete thema's uit de film of bepaalde melodieën die een deel uitmaken van een, van een uh, thema uh,
3: bij mij is het ganze Battle of Endor wel een heel mooi stuk uh, dat dan leidt naar de, de final duel op de Dead Star dat vond ik wel een heel mooi stuk uh, van de soundtrack nu, de ganze soundtrack, ja, ik kan die horen. Ik kan perfecte scène, dat stuk, dat stuk in die scène gebeurt. Ik kan dat perfect wel in mijn hoofd na, naspelen allemaal. Als van elke film zo, van, van elke klassieke trilogie zo. Uh, maar de Battle of Endor en dan de... Als ik, de als ik stukken mag kiezen, is de Battle of Endor. En daaraansluitend de Final Duel. Mm -hmm.
2: ik, ik moet me daar eigenlijk volledig bij aansluiten, want dat uh, Final Duel thema met dat koor dat zo uh, precies ondergrond zo grond zingt. Mm -hmm. ooh, ooh. Mm -hmm. Dat vind ik heel cool. En inderdaad die battle over Endor, wat je ook hoort, eh, dus als uh, de space battle bezig is, wat nog altijd een van de coolste, ik denk het beste space battle uh, is ever of zo in de film. Uh, en dat heel stuk, zelfs met de Celebration song op het einde, mm. dat laatste deel van die soundtrack is echt heel goed. Dat is voor mij het beste van, van de hele soundtrack omdat ik weet... Ja, veel mensen zijn fan van Jabba's Palace en zo. En de stukken dat daarin zijn. Maar voor mij is het de beste stuk op het einde... In Noether, Jedi. jij Jedi. Alleen, niet dat de rest slecht is. Hè, maar dat zijn zeker de beste stukken ook voor mij. Dus ja.
1: Ja, en ik val, ik val weer in herhaling. Want ik moet weer mijn collega's volgen. Maar ik ga wel zeggen... Um, ze hebben de soundtrack nu uitgebracht op, op, op Spotify, en daar is de Battle of Endor veel korter dan ik zeg, origineel, want origineel volgens mij waren er zelf drie songs, ja. dus uh, Battle of er 1, 2, en dan was er, er een liedje tussen, en dan ja. Uh, ja. 3 dat en zo, ik, kon ja, dat, ik, ik kon dat blijven beluisteren, mm -hmm. en inderdaad mm -hmm. ja, de, de scènes zie je dan ook voor, jou ja? ja. ik heb echt, allez, ik had zelf de soundtracks op mijn mp3 van 2 gigabyte of zo staan, gewoon Repeat, uh, dus het was dat erop stond: alle zes films soundtracks. Um, altijd alleen veel soundtracks geluisterd, maar dat, allee, dus de Battle of Endor was inderdaad alleen. Kijk ik ook altijd naar uit, want ik, ik, niet, ik kon nooit um, beginnen met die. Dus ik moest ook altijd van in het begin beginnen: de soundtrack, maar ik keek altijd uit naar het stuk van de Battle of Endor. Dus ik, ik wist en ik, ik moest zelf niet kijken. Mm. Ik wist direct: ja, oké, okay, we mm -hmm. zitten daar, dat is goed. Het begint leuk te worden nu. Dus uh, ja. ja, nee, ook uh, heel fan. Maar ook grote fan van John Williams in het algemeen. Hè. Ook zijn ja. andere, andere werken en zo. Het uh, is toch mijn... Allee, naast Hans Zimmer, toch wel een van mijn favoriete ja. componisten. Uh. Dus Stef,
3: om even in te vallen op de originele soundtrack, is Battle Vendor 1. Dan heb je Lightsaber Ewok Battle, Battle Vendor ja. 2, 3, ja. en dan... La, uh, ja, dan de ik denk in Battle of Endor 3 of twee of drie dat je zo het stuk van the Final Duel begint zo te horen eigenlijk denk ik dat dat ook yeah. zo bekend niet verwerkt is eigenlijk Of vind ik yeah. het een, een, een echt wel een, een, een mooi stuk soundtrack um,
2: in de Battle of Endor 2 is het ja. stukje the Duel begins dus ja. ik denk dat dat stuk gaat zijn waar ja. wij naar refereren
3: ja
1: ja, ja. Maar ik heb helaas de originele bestanden niet meer, dus ik moet, nu, ah, moet het nu doen met, met de Spotify. Uh... Nee, ik heb, ik heb Stel, nog altijd
3: de cd's, Stef. Je ze ik een ook. keer lenen.
1: Ah, een dat is goed. Het staat erop. Ja. Dus, uh, ja, ja. Je ja, het daar staat erop, ja. hè.
0: <laughs> Dan kan je de nero nog een keer bovenhalen? Uw Nero-programma? Ja ja, ah, ja, ja,
3: slechts ja,
1: ja. toch, ah, ja. Ik heb, ah. zou moeten kijken of dat mijn laptop nog een cd... Eh, <laughs> en, kijk, see, ik, heb, ik zou een externe, een externe cd-speler moeten kopen. Eh. Maar ik heb wel nog een uh, radio die uh, cd cd's kan afspelen. Dus uh, dat moet nog net lukken. <laughs> nu,
0: uh, met deze, in verband met de soundtrack, ga ik uh, ook de wagon aanhangen. De Forest Battle is ook een op zich georkestreerde thema's. En dat heb ik ook altijd een heel leuk thema gevonden. Dat is dat wat je onder andere hoort als Chewie en de Ewoks die Scout Walker kapen. Uh, uiteraard Vader versus Luke met dat koor. Er zijn ook andere klein stukjes, bijvoorbeeld Vader's Arrival op de Death Star. Dat ja. vond ik ook altijd een heel leuk passage. Of de ja. muziek die uh, eigenlijk de, de Arrival van de Rebel Fleet bij de Death Star... Ja, mm -hmm. Dat vond ik ook altijd een hele leuke soundtrack. Uh, een hele leuke stuk. En er waren bijvoorbeeld stukken bij die niet op de originele soundtrack van de u daar stonden. Maar dat was maar één soundtrack. En dat zijn er van die passages die ik dan van de tv opnam op een cassette met heel veel ruis op. Maar die ik dan toch luisterde omdat er anders mm -hmm. geen, geen optie was. Uh, nu heel kort, uh, welk eind. Liedje verkiezen jullie? Verkiezen jullie de nub nub of verkiezen jullie het einde dat we hebben gekregen in de special editions?
2: Oeh. Oeh.
3: Ik denk het einde van de special editions dan.
1: Ik ben het daarmee eens.
2: Hm? Ik ook. Ja.
1: Ik, ik, ken, ik ken maar één einde, dus ja. <lacht> ik heb de originals uh, helaas niet gezien. Maar nog je, dat op je op hebt dat ook
2: ooit gehoord.
1: Zonder mijn weet, zonder mijn ja. weet misschien. Maar ja. Ik, ja. Zou, ik zou het nog eens opnieuw ja. moeten luisteren. Jup, de... dat is heel leuk. En het past ja.
0: eigenlijk mm -hmm. beter in het verhaal omdat het ja. source-muziek is. Mm -hmm. Het is ja. muziek dat ja. de e ook mm -hmm. zelf maakt. Maar als je het bekijkt, ja, het belang van de scène is de ik muziek uit vind... de special editions groter en meer emotioneel, ja, vind ik. Dat ja, dat is
2: het, ja, inderdaad. Inderdaad.
0: Nu, uh, om af te sluiten, moeten we nog één ding toch eens, be ook nog eens bespreken, dat is namelijk de merchandising. Want Joost Lucas kreeg, nogal eens, kreeg wel eens kritiek dat eigenlijk ja, Lucas' film na The Empire Strikes Back veranderde in hetgeen, en zelfs Misschien al zelfs bij het begin van die Empire Strikes Back, maar stil aan veranderde. naar hetgeen waar Lucas eigenlijk in opstand was gekomen, namelijk een hele grote filmstudio. De hele grote filmstudio's. Omdat uh, George Lucas meer en meer naar merchandising begon te richten. Daarom dat men ook en vaak verweet, ja, de E-Walks puur eigenlijk in het leven geroepen om veel merchandising van uit, uit te brengen. Mm -hmm. um, we zien bijvoorbeeld ook dat de novel die werd op 12 mei gereleased en de comic op 3 mei, dat is vrij lang voor mm -hmm. de film. Uh, en, en ja, het dak ging er, ging er eigenlijk volledig af bij Return of the Jedi qua merchandising terecht. Want als we zo naar vintage merchandising kijken, en dan naar zij merchandising, merchandising van Wars en die Empire Strikes Back is echt minder courant. Er zijn nog altijd natuurlijk hopen van, maar van als je bijvoorbeeld van, ik denk, als je vintage merchandising verzamelt, dat bijna ja, drie op vijf van Return of the Jedi is zoiets.
3: Ja, dat kan ik niet meer van meespreken, want ik heb geen vintage-verzameling,
2: dus... Uh... Ja. ja, van Return of the Jedi kom je inderdaad superveel tegen. Hè. Enorm veel uh, van vintage, uh, buiten figuren. Hè. Die neven-merchandise uh, ook, bekers, bekertjes, boorden, uh, van die plastieke boorden, uh, noem het maar op, heb je van Star Wars niet had, of, of veel minder waarschijnlijk, maar Return of Jedi, dat logo staat ook superveel van vroeger, echt. Maar ja, de figuren, allee, voor mij waren het vooral de figuren waar we echt like, mee speelden, uh, maar van nevenmerchandise weet ik eigenlijk niet superveel. Allee, van vroeger uh, wist ik daar helemaal niks van, want dat, dat had men ook niet, die verzamelen alleen de figuren en de voertuigen dus dat is het enige wat ik vroeger ook wist van, van merchandise, maar ik weet wel dat ik ook het meeste speelde met de figuren van Return of Jedi, omdat ook uh, er zijn heel veel creatures in die reeks van Kenner, dus, uh, heel veel van die Guards, veel Java Spells, veel uh, Ewoks, want in totaal zijn vijf of zes Ewoks denk ik uh, uitgebracht. Um, ja, dat was veel leuker om mee te spelen. Met creatures dan met zo Ja, Luke had je al, van een andere film bijvoorbeeld. En een Darth Vader of Emperor. Uh, ja, Emperor was wel nieuw, maar Darth Vader had je ook al. Maar al die nieuwe creatures, al die nieuwe gezichten, die kun je overal wel wat bijplaatsen. Dus dat was eigenlijk uh, heel plezant, vond ik
0: Ja, twee van mijn uh, eerste... Mijn eerste Star Wars-boek en mijn eerste Star Wars-comic waren ook van Return of the Jedi. Want dat was het, de Nederlandstalige versie van de storybook van Return of the Jedi. En dat was de, de Marvel-comic van Return of the Jedi in één deel uh, van Junior Press. Dus dat waren eigenlijk mijn eerste Star Wars leesboek en de eerste, eerste comic. Want als we nog even terug gaan naar die eerste wave van, van uh, Return of the Jedi, daar zaten eigenlijk vrij veel figuren in. En heel veel van Jabba's Palace. Ook zes figuren, mm -hmm. maar liefst, van Jabba's Palace. Mm -hmm. uh, en dan zaten bijvoorbeeld die Emperor en Wicked, die zaten daar niet in, omdat ze die nog een beetje... Nee geheim wilde houden. Ja, zelfs zat ook geen handzool op bijvoorbeeld in. Dus dat was wel een beetje een, een, een rare weef. Maar, maar ja wel een, wel een leuke weef, met heel veel nieuwe figuren eigenlijk. Hè.
2: Ja, dat
3: klopt. Als ik nog even iets mag zeggen, gewoon losstaan van de, de... De verzameling van de vintjes, van de, van de figuren. Mijn dochter speelt... Die, die, is, tot, die is tot van de, de Skywalker saga, uh, Lego spel, op uh, de Nintendo Switch. En ze is ook zot van de Endor Battle. Ik zeg, kijk, Iliana, hè, mijn dochter noemt Iliana, kijk, er bestaat een film van. We moet je die film een keer kijken? Ze ja, zegt, ja, ik wil die film een keer kijken. Dus voor mij zou het wel mooi zijn, moest ze die film samen met mij bekijken en ook goed vinden. Waardoor dat haar interesse in Star Wars... Peter. Allee, groeit. Dat zou wel mooi zijn voor mij, omdat ik ook van, dat is ook voor mij de eerste film geweest dat ik, dat ik zag op die leeftijd. Dus voor mij zou dat wel een... Van het jaar deze anekdote, mm -hmm. dat zou voor mij wel een, een mooi... zal toch wel iets moois zijn voor mij.
0: Ja, the circle would be complete.
3: Voilà, voilà inderdaad.
0: Uh, bij deze wil ik ook nog vermelden dat wij in het TK 41 magazine uiteraard nog aandacht zullen besteden aan deze verjaardag namelijk in magazine 105 dat zal verschijnen begin september normaal was het de bedoeling dat we de verjaardag gingen vieren in magazine 104 dat begin juni gaat verschijnen maar daar zijn de laatste maanden zoveel producties verschenen dat het geen optie was om de verjaardag nu ook nog te bespreken het is de eerste maal trouwens in 25 jaar of 26 jaar die ik een foto aan dat ik een belangrijke verjaardag heb moeten uitstellen, maar alle de mensen die het magazine lezen zullen het wel zien. Het staat bomvol met vooral ja, nieuwe producties en nieuwigheden. Dus voor Return of the Jedi was er deze maal geen plaats, maar niet getreurd. Dat maken we goed in het volgende magazine. En er zal ook een volgende podcast komen en daarover binnenkort uiteraard meer. Ik dank iedereen voor de aanwezigheid en ik dank uiteraard ook de luisteraars en tot de volgende maal, and may Force be with you.